2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son Cinco Cosas que Pasaron Hoy. Los cubanos se preparan para la denominada Gran Marcha el próximo 15 de noviembre. En La Habana y también en más de 30 ciudades del mundo se están convocando manifestaciones en rechazo al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Conversamos con el activista político Chan Estrada, convocante de la marcha en Florida. Digamos que hay nuevas reivindicaciones que se están pidiendo dentro de la isla, como la libertad de los presos políticos, muchos de ellos eh, en cárceles, desde el día 12 de julio, la, la gran mayoría, hay alrededor de 400 personas o más presas en cárceles desde el día 11 de julio, familias enteras, el respeto a los derechos humanos y a las libertades y en última instancia eh, el fin de la dictadura cubana, por supuesto. Nicolás Maduro aseguró que los migrantes fueron engañados y robados con falsas campañas que ofrecían mejorar su calidad de vida en otras naciones de la región. Resaltó que el número de migrantes es de 800.000 o menos, pese a que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR refiere que más de 5 millones de venezolanos cruzaron las fronteras en los últimos años. Conversamos con David Desbolansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Siguen saliendo y, y ahorita que se han a, a reabierto el paso fronterizo con, con Colombia, eh, nosotros creemos que va a incrementar la cantidad de venezolanos huyendo de Venezuela. sin sí, con pandemia, cuando la frontera estaba cerrada, se estima que entre 500 y 700 venezolanos están huyendo del país por las trochas, por los caminos irregulares hacia Colombia o hacia Brasil. Eh, ahora que este, se ha reabierto el paso fronterizo y se puede ingresar de manera regular, pues eh, creemos que muchos venezolanos eh, seguirán... Eh, abandonando su país porque la situación en Venezuela no es que ha mejorado, bien todo lo contrario, ha, ha empeorado. Rusia y Bielorrusia realizan maniobras militares conjuntas en la frontera con Polonia en medio de la crisis por la llegada de miles de migrantes indocumentados. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que las acciones del líder bielorruso Alexander Lukashenko son preocupantes. Polonia acusa a Lukashenko de orquestar un tráfico de migrantes hacia la Unión Europea. Víctor Krenin, ministro de Defensa de Bielorrusia, reaccionó. Parece que nuestros vecinos occidentales,
0: en particular Polonia,
2: están dispuestos a iniciar un conflicto como parte de sus problemas políticos internos y sus problemas con las relaciones dentro de la Unión Europea y quieren arrastrar a toda Europa a eso y quiero advertir a todos los exaltados, no sobreestimen sus habilidades, el discurso de odio, el lenguaje de las amenazas y el chantaje no son aceptables, las fuerzas armadas bielorrusas están dispuestas a luchar con dureza en cualquier cosa. En México, nueva lucha entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral. Críticos al mandatario aseguran que la discusión sobre el presupuesto del órgano podría dejarlo desfinanciado y poner en peligro próximos eventos electorales. ¿Qué está pasando? Lo analizamos con Javier Martín Reyes, abogado y politólogo. INE, tú tienes la obligación de organizar la revocación de mandato. No te doy ningún peso para que lo organices. En consecuencia, eso lo que podría generar es una organización deficiente o subóptima del, del proceso de revocación de mandato por falta de recursos y que luego eso se utilice para atacar a la autoridad y para decir que se necesita una reforma electoral, una de dos, que o desaparezca uh -huh. al Instituto Nacional Electoral o que remueva a los actuales consejeros y consejeras. En Bolivia se cumple el quinto día de paro indefinido para rechazar las políticas del presidente Luis Arce. La región de Santa Cruz, la más poblada y bastión de la oposición, lidera la huelga en la que participan transportistas, comerciantes, sectores cívicos y opositores. El objetivo del paro es que el gobierno anule la ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, que consideran atenta contra las libertades ciudadanas. Aquí la voz de Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz pueblo ha reaccionado, no queremos llegar a ser un país comunista, no queremos eh, que el gobierno de ninguna forma comience a perseguir, comience a empobrecer a la población. La, es, una, una, es una reacción del pueblo el demostrarle que solamente estamos exigiendo la abrogación de estas leyes atentatorias, como también la restitución de los dos tercios, los dos tercios del Parlamento para que sea... Eh, un, eh, todas las leyes eh, de alguna forma eh, las minorías puedan participar